0: Alles ist möglich. Es bestätigt mich, in meinem da als Gestalterin, als, als Designerin, dass du, du kannst mit einer Idee starten kannst. Und wenn du die Idee gut kannst, kommunizieren und mit den Menschen reden und mit den Menschen kannst ähm, ein Feier für, für deine Idee dann kommst du ein Schritt weiter. Und wenn du jeden Tag ein Schritt weiter kommst, dann äh, ja, du ganz neue Welten auf, die du die du dir vorher nicht vorstellen warum Es ist wirklich alles möglich.
1: Hallo und herzlich willkommen zum Mach Dies Ding Podcast. Erfahre von anderen Menschen, die bereits ihr eigenes Ding gestartet haben, welche Erfahrungen sie auf ihrem Weg gemacht haben und lass dich von ihren Geschichten inspirieren und motivieren, um dein eigenes Ding zu machen. Mein Name ist Nico Vogt und ich wünsche dir viel Spaß bei der Folge vom «Mach Dies ding Podcast. Mit meinem neuen Podcast-Partner, dem Baluas, habe ich im Juni ein super Angebot für alle Gründerinnen und Gründer. Wenn du in den letzten drei Jahren gegründet hast oder kurz vor der Gründung stehst, bekommst du nämlich vom TCS eine kostenlose und unverbindliche Rechtsauskunft bei einem Jurist. Anmelden kannst du dich jetzt auf baluas.ch slash rechtsauskunft. Ich wiederhole baluas.ch slash rechtsauskunft. Herzlich willkommen zum heutigen Interview. Meine heutige Interviewpartnerin ist Diana Kalbermatter aus dem Wallis, wie ihr nachher gehört. Sie ist Co-Gründerin von Dojo, die ähm, Storytelling neu erfindet. Was sie genau macht, erzählt sie gerade selber. Diana, schön, bist du dabei geht's? Hallo. Alles klar?
0: Ja, danke.
1: <lacht> Perfekt. Ich habe gesagt, ihr könnt <lacht> Storytelling neu erfinden. Was genau heißt das? Das ist schon ein weit, äh, weiter Begriff.
0: Ja, genau. Also neu erfinden im Sinn, dass wir ähm, einsteigen, wir, wir wollten für die physische Showroom einsetzen, also für den Ort, wo man heute nur als Besucher geht ähm, Und quasi Showrooms sind unsere Kunden und wir möchten ihnen äh, Mittel an die Hand geben, wie sie ihre Psyche erreichen und auch Infos vermitteln vor Ort. Und vielleicht was bei Dautsch ein bisschen speziell ist, ist, dass wir das ähm, recht äh, radikal machen. Wir probieren auf Screens und Ablenkungen so gut wie es geht zu verzichten. Ähm, wir die, äh, Audio-Only-Vermittlung anbieten mit Geräten, die wir selber designt haben. Und das Ziel ist halt auch, dass ähm, der, der Showroom oder auch der, der, der das anbietet, das so, so schnell und so reibungslos wie möglich machen kann und die Besucher nachher eine coole Erfahrung haben vor Ort
1: Okay, kannst du ein ganz konkretes Beispiel geben, dass man es sich das vielleicht besser vorstellen
0: kann? Äh, ja, klar. Also, man was man sehr gut kennt, das Konzept ist sicher von den, von den Museen, ganz mhm. allgemein. Also stell dir vor, ein, äh, eine Ausstellung von, von, von Bilder, wo du gehst oder vielleicht im Kunstmuseum von, von deiner Stadt. Und wenn du da ähm, den Eintritt lesen, hast du seit 20, 30 Jahren eigentlich meistens die Möglichkeit, einen Audioguide zu nehmen. Mhm. Und ähm, der ist, äh, ja. <lacht> da, da, das ist das Konzept, das man, man jetzt so kennt. Oder? Da kannst du ähm, vielleicht noch äh, 8, 9 Franken draufzahlen und dann äh, ähm, kannst du eine Sprache auslesen und dann äh, werden da verschiedene Sachen verzählt zu dem. Mhm. Von, von da kennt man das Konzept am meisten. Und jetzt, so, ähm, was wir herausgefunden haben bei den Museen, äh, um so etwas zu machen, braucht es fast einen Vorlauf von einem halben Jahr, bis so etwas installiert werden kann. Das Es sind recht langwierige Prozesse. Es hat einerseits mit der Hardware zu tun, aber auch mit der Erstellung vielleicht von den Inhalt, die man nachher hört. Und, ähm, wir wollten das vereinfachen, der, der Prozess zu versch und Es muss nicht so eine komplizierte Sache sein. Und, äh, wir können sich aber gut vorstellen, dass das nicht nur für das Museum etwas ist, sondern vielleicht, ähm, wenn man zunächst mal in ein Autohaus geht und da durchspaziert und etwas zu den neuesten Modellen erfahren will. oder in einem botanischen Garten... Mhm. Oder im äh, Velolade. «The possibilities are endless».
1: <lacht> Schön. Und das macht er ja mit so einem Stab, gell? Ähm, also ihr habt ja nicht genau. irgendwie ein Headset oder einen Kopfhörer, sondern äh, das sieht aus wie ein Stab. Alle, die im, äh, auf YouTube schauen oder die, die zuhören, können so schnell ins Video einschalten. Du hast nämlich so eine dabei. Zeig doch mal schnell in äh, die Kamera, wie der aussieht. Okay.
0: Der Stab sieht so aus.
1: Und jetzt... Stell ich mir vor, ich bin in einem botanischen Garten und ich habe irgendeine Blume vorne dran. Ähm, woher weiss ich jetzt, was ich genau muss losen oder wie ich den Stab einstellen
0: muss? Ähm, also ich hoffe sehr, dass dir das am Anfang wahrscheinlich jemand gesagt hat, der dir okay. den Stab gegeben hat. Oder vielleicht ist es auch als äh, Self-Service, hast du das so vorgefunden und hast mhm. dich noch informiert, wie es geht. Man muss sagen, es ist eigentlich äh, kinderleicht. Wir <lacht> haben schon Junge Kids können das innerhalb von Sekunden verstanden haben. Du läufst mit dem Stab umeinander und sobald vor ähm, der interessante Pflanze bist, wo du etwas dazu hörst, kriegst du ein kleines Vibrationssignal und auch ein Lichtsignal. Hier so in diesem Bereich und dann kannst du einfach auf Play losen und dann geht es eigentlich schon los.
1: Okay, also ist das GPS-Tracking äh, oder woher weißt das? Wie, fu wie funktioniert es technisch?
0: Technisch ist es so, dass dann ähm, der Üsteller oder auch der Inhaber dann von dem Ort äh, Sensoren kriegt für seine Points of Interest und die dann kann platzieren an einem entsprechenden Ort.
1: Okay. Den Stab habe ich mir ja so eine Art Ohr an, aber der ist ja nicht laut. Warum nicht einfach ein Kopfhörer?
0: wir ist ein bisschen probiere, zu distanzieren im ersten Moment, weil wir ähm, in Befragung einfach haben, dass sehr viele Leute nicht unbedingt gerne Kopfhörer tragen und an so Ort. Weil, muss dir vorstellen, es ist, es ist trotzdem ein, ein, ein öffentlicher Ort, wo man so zusammenkommt, was, was darum geht, einander zu erkennen. Du bist, äh, vielleicht bist du auch nicht alleine da, vielleicht mit einem Kollegen, aber du hast auch ganz viele äh, mal, fremde Menschen da. Und das ist, das ist so ein Wahrnehmungsthema, das wir gefunden haben, ähm, sobald du mit Kopfhörern unterwegs bist, bist du dich eigentlich abkapselt. Es ist dann nicht mehr so ähm, einfach gehen, vielleicht mit, äh, mit deiner Partnerin zu reden oder mit dem Kind oder so. Mhm. Und ähm, das ist, ist wichtig, gewesen, dass, dass wir da eigentlich nicht äh, Kanäle schließen sondern vielmehr öffnen und ähm, darum haben wir nicht für für ein entschieden, was man sich eigentlich aktiv an äh, ans Ohr hat zum lose, aber eigentlich nicht einem absniedet richtig vom Ort.
1: Okay. Wie sieht jetzt euer Geschäftsmodell genau aus, denn ihr die Stäbe, äh, vermieten? Dünnt ihr die verkaufen ist es irgendwie quasi dass ihr die zugang und für die Software etwas verlangt oder wie verdient ihr jetzt ganz konkret Geld?
0: Heute da geht es eigentlich für uns darum, dass wir es Kunden so einfach wie möglich machen. Also das heisst, wir äh, machen da ein Gesamtpaket. Das heisst, ähm, es gibt eine Anzahl an Stab und eine Anzahl an Sensoren, eben für die Point of Interest, die ähm, man auf eine gewisse Zeit kann, kann mieten kann. Das sind ja meistens auch temporäre ähm, Projekte, die nachher ähm, so umgesetzt werden. Und äh, die Software kommt auch für die Dürden einfach dazu. Die Software erlaubt einem auch flexibel, so die Inhalte auszuwechseln und so. Und ähm, genau, und darum sind es eigentlich so Mietangebote, die wir bei uns kann haben so all in one.
1: Okay. Und mhm. ähm, dann heisst das aber auch, dass ihr eigentlich immer wieder neue Museen dabei habt, die mal für, für eine die Ausstellung etwas machen? Ähm, oder gönnt ihr dann so ein Museum, das ja meistens an einem fixen Ort ist längerfristig als es wo das für jede neue Ausstellung wieder nimmt? Also Mit, mit wem haben ihr da konkret zu tun?
0: Ja, das sind wir im Moment auch so in einer spannenden Phase, wo, wo wir da noch sehr viel an der lernen sind. Weil interessanterweise spricht das Gerät oder das System eben sehr viele an. Also es sind in der Tat... Museen, wie du sagst, wo vielleicht auch langfristige Lösungen suchen. Aber auch für die ist das äh, Modell interessant, weil das heißt, sie müssen nicht ähm, äh, sich darauf einstellen, einmal Hardware zu kaufen und nachher die immer wieder äh, selber zu pflegen und zu instand setzen, sondern durch ein Mietmodell ähm, haben die Kunden dann auch immer die neueste Hardware. Also man kann das auch einfach auswechseln und ähm, wir sind auch sicher, dass die Hardware zurückkommt, dass man sich rezyklieren, wieder erneuern und dass einfach die neuesten Geräte bei den, bei den Kunden sind.
1: Mhm.
0: Ähm, genau, also eben Museen ist das Thema, Messen sind auch ein Thema, weil das eben unsere Ort sind, wo man ähm, ja, klassische Points of Interest hat, wo, wo man ein bisschen eintauchen und so. Und äh, natürlich gibt es an der Messe ganz viele Menschen und Vertreter, die mit einem reden, die sind jedoch hoch spezialisiert. Vielleicht ähm, hat man auch, dann auch manchmal Lust, nur so ähm, einen kleinen Einblick zu kriegen von, von einem Stand oder etwas. Und dann kommt eben auch unser Gerät ins Spiel, das einem so kann ein eine kleine Intro geben kann.
1: Spannend. Genau. Wie kommt man auf so eine Idee? Ist ja mega nischig, mega spezifisch. Wie sind Sie auf das gekommen?
0: Ja, also so das Gedankenspiel ist losgegangen äh, während meiner Diplomarbeit im Industriedesign. Ähm, wann ich mir überlegt habe, also ich habe mich viel mit so Gebäudetechnik beschäftigt. Es ist mir um das gegangen. Also der, der Fluss durch die Gebäude, vielleicht die Sicherheit. Und ich habe mir überlegt, ähm, ich möchte gerne etwas designen, wo, wo wie so ähm, die Weiterführung ist von einem Gebäudeteil, wo, wo, wo man als Teil eines Ort erlebt <lacht> und wo einem, wo einem auch wie so einen Dienst erfüllt, aber immer einem klar definierten Räumen und nachher wieder ab Also das kann man nachher wieder abgeben. So, irgendwie das sind so die ersten Gedankenspielereien gesehen Und nachher, ähm, eben, ich, ich komme aus einem Produktdesign, da geht es ähm, nur schon im Prozess her selber, geht es auch sehr viel um, um Kombinatorik. Also du dir das vorstellen, du holst am Anfang sehr viele Inspirationen, ich bin dann so also Fachmesse gereist in der Schweiz und haben wir den Stand der Technik angeschaut. Oder auch mit Firmen ähm, gesprochen, äh, Dormakaba als Beispiel oder die äh, Schlüsselhersteller und so. Und ähm, da, da haben wir ganz viel Wissen aneignen. Und nachher im zweiten Schritt geht es ja, um, um das kombinieren, es geht um Szenarien was, wo, wo ich so die ganze Inputs, wo ich hatte, habe, irgendwie probiere zu sortieren und auf verschiedene Arten zusammenzusetzen. Und ja, am Schluss, ähm, wo Dojo denn da war, ist war eigentlich auch so in Szenarien also ganz viele Szenarien, wie man <lacht> mit, mit mit einem Stab äh, super viele Sachen abdecken, oder? und, und was dann bei uns nachher darum gegangen ist, eine Firma zu gründen und, und das einen validen Business Case umzumünzen. Wir haben dann ganz viele Szenarien so dran glauben und die haben wir dann natürlich <lacht> Aber nicht alle direkt können, umsetzen. Ja. Genau.
1: Spannend. Jetzt, ich habe mir erst ein paar Mal überlegt, ähm, irgendwie hast du eine Produktidee und dann denkst denkst du dir mal weiter und ich glaube ganz viele Leute haben Produktideen, aber meistens scheitert es dann glaube ich daran, dass man irgendwie das Gefühl hat, ja aber wie soll ich jetzt das produzieren wenn man selber eben keine Ahnung von Produktdesign hat, aber auch von der Technik oder so gar nicht Kannst du es mal mitnehmen in den Prozess wie du siehst, vielleicht einmal einen Prototyp hast und nachher dann aber auch wie, wie kommst du von einem Prototyp, der funktioniert zu so einer zu einem serienfertigen Produkt, wie findest du die Produkthersteller und so? Kannst du das mal in den Prozess hineinnehmen?
0: Mhm. Also, als erstes würde ich ähm, wirklich ganz fest nochmal betonen, weil ich möchte nicht, dass das so rüberkommt, wie, ah, mir ist die Idee so angekündigt und nachher habe ich einfach meinen Kopf durchgesetzt, weil, weil die Walliser eh so stur sind. Also, so ist es nicht ganz gelaufen. Ähm, Produktidee hin oder her, also im Design darf man das immer extrem fest abgleichen mit, äh, mit der Zielgruppe oder mit, für die, die man es macht. Und das ist schon eigentlich während des Diplomprojekt projektes Thema gewesen. aber natürlich auch nachher geht es eigentlich immer wieder um die Validierung. Das macht man eigentlich ständig. Das heisst, bevor, bevor es irgendwie um eine Umsetzung gegangen ist, haben wir uns ähm, gut ein halbes Jahr uns konzentriert nochmal auf die erste Zielgruppe. Und das sind eben in unserem Fall, haben wir uns entschieden für ähm, klassische Museen und Aussteller. Also da, wo man das Konzept von dem audio -Guide halt schon kennt. Und auch da ist es gar nicht darum gegangen, ähm, wir äh, kommen jetzt und präsentieren unser super Produkt, sondern ähm, ganz unbefangen nur mal mit einer Leuten reden und der Alltag nur mal versuchen zu verstehen von ihnen. Ähm, also was heißt, es, Museum zu arbeiten, äh, welche Entscheidungen müssen wir treffen und wie kommuniziert man mit den Besuchern und was sind wichtige Sachen und was ist weniger wichtig. Und das, das haben wir wirklich nur mal so müssen machen, bevor wir uns entschieden haben, wir gehen einen Schritt weiter. Mit, mit dem Ganzen. Das ist so der erste Teil. Gewesen. Und nachher, ähm, ja, wie geht man weiter? Du, du sagst es richtig, ich habe ich ha Produktdesign studiert, aber selber habe ich auch nicht technische Kenntnisse in dem Sinn. Also meine Mama und mein Großvater sind äh, Elektroingenieure gesehen, Aber ähm, die... Ja, hätte mir zum Teil mit Zeichnungen helfen aber aber nachher, <lacht> zum Nachvollziehen, ja. hat es dann doch nicht so gelangt. Ähm, wie in diesem Fall, wir sie fest auf die Ressourcen eigentlich von der, von der Hochschule selber gegangen. Also da, wo ähm, der Louis und ich die Ausbildung gemacht haben, ähm, bei dieser Hochschule, haben wir gewusst, gibt's halt nicht nur ähm, Design. Angebot, sondern eben auch technische, Elektro- und Informationstechnik, hat ein Studiogang Und diese war völlig unverfangen angegangen und haben gesagt, hey, wir haben hier das Projekt, die Produktidee. Es gibt die und die Evidenz, dass wirklich eine Zielgruppe da ist, die interessiert ist an dem. Und ähm, hat ihr Lust, mit uns zusammenzuarbeiten, im Sinn von so, ähm, sagt man dann, ähm, so Partnerschaften. Mhm. Und da sind zum Glück auf gutes Echo gestossen und haben das nachher können, ähm, dann zum ersten Mal umsetzen. Und das hat dann konkret geheissen, dass so eine, äh, eine Klasse von 40 Studenten in Elektro- und Informationstechnik haben dann quasi zwei Semester, nachdem ich abgeschlossen habe, hend sie ähm, ein Semester lang ähm, wie so einen, einen Wettbewerb mit fünf Teams, die versucht haben, äh, ein Funktionsmuster herzustellen. Also das heisst, zum ersten Mal vom Konzept von so einem Gerät und Zeichnungen und beschreiben, wie es funktionieren sollte, und sagen, okay Und sagen, am Schluss haben wir etwas, das 3D gedruckt ist und die elektrische Komponente drin hat, dass es die Hauptfunktionen erfüllt und ähm, der Dozent, der äh, das begleitet hat, mit ihm war's einfach eine super Zeit kann Er hat mir am Anfang schon ähm, gesagt: Hey, macht er bitte nicht große Hoffnungen. Es ist der Normalfall, dass so Sachen nicht klappen auf Anhieb und so. Mhm. Ähm, aber es halt es ist, dann so eine, eine Pioniersache, oder? Und, und Studenten sind schon einfallsreich, aber man, man kann einfach nicht darauf gehen, dass es klappt. Und, aber tatsächlich hat es dann eines von den fünf Teams geschafft, nach einem halben Jahr ähm, so eine, also die Funktion quasi können, können zu beweisen. Und so quasi ein, ein Prototyp cool zu haben. Moment, Bitte?
1: So quasi ein Prototyp zu haben.
0: Genau, genau. Genau, mit dem Prototyp, ja, das ist nur mal so ein Ausdruck Der Prototyp von mir ist fast nur mal einen Schritt weiter. Das ist etwas, das ähm, vielleicht so <lacht> einen Monat, zwei überlebt. Bei dem Funktionsmuster äh, ist das auch zum Beispiel nicht der Fall. Gewesen. Das haben sie in einer Endpräsentation können vorführen und nachher ist das innerhalb kurzer Zeit auch kaputt gegangen.
1: Payroll Plus zahlt die Löhne von deinen Mitarbeitenden und Freelancer Mit Payroll Plus verliert deine Firma nie mehr Geld, Zeit und Nerven, wenn du Löhne musst zahlen musst. Anstatt Löhne an deine Mitarbeitenden und Freelancer direkt selber zu zahlen, überweisest du Gesamtlohnkosten an Payroll Plus und bist dann alle Arbeiten rund um den Lohn los. So profitierst du auch von den Versicherungen und Pensionskassen von Payroll Plus. Payroll Plus zahlt die Löhne, die AHV, die Kinderzulage, Kinderzulagen, Quellensteuer und, und, und. Die Lösung gibt es auch für Freelancer und Privathaushalte. Ich bin übrigens selber kund von Payroll Plus und kann es wirklich nur empfehlen. Hast du mit Löhnen zu tun, musst du auf payrollplus.ch schauen. Okay, also das heisst, Sie haben es zwar einmal angebracht, es hat kurz funktioniert und dann hat man irgendwie mal eine Grundlage gehabt, wo man kann weiterzuhüfteln kann, mhm. ähm, bis man einen Prototyp hat, der länger hält. So habe ich es richtig verstanden.
0: Ja, genau, das ist dann abonnement nur mal etwas ganz anderes, das dann weiter, weiterzuführen, ja. Das ist, ähm, aber das war eine super Erfahrung, weil, äh, das war zwei Semester nach meinem eigenen Abschluss und, und nachher so der Platzwechsel. Oder? Ähm, Louis und ich sind in der Jury gesucht und dann haben du die Studis vor dir, wo, ja, die sind halt gleich alt wie wir oder? und mhm. präsentieren dann etwas und sind nervös und du, du hast eigentlich mega Freude, dass es endlich klappt. Und, ja,
1: genau. Cool. Okay, aber dann haben wir das Funktionsmuster gehabt. Mhm. Das war ein bisschen ein Proof of Concept, nehme ich an. Du hast jetzt gewusst, okay, es, es könnte wirklich irgendwie funktionieren. Es gibt einen Weg, wie es funktioniert. Aber du bist ja immer noch ganz am Anfang. Wie ist es von dort an weitergegangen, bis du wirklich so der fertig produzierten Stab hast?
0: Also der Stab ist jetzt zu noch nicht 100 pro fertig produziert, das muss ich vielleicht auch sagen. Das, ist, äh, das wird nach wie vor ein langer Prozess sein, aber wir, haben, ähm, wir sind sicher schon ein Stück weiter als damals. Aber wie ist es weitergegangen? Es, ähm, es hat nur circa sechs so Kollaborationen darauf gefolgt. <lacht> wir sind wirklich yeah. in dem Hochschul-Environment äh, äh, gut? <lacht> <lacht> war unterwegs war ähm, Das ist es hat mehrere Gründe also einerseits sind die Kollaborationen einfach super spannend weil es für uns auch immer extrem lehrreich ist weil es äh, äh, eine Chance gegeben hat sich wirklich mit also zu vernetzen und, und, und Sachen dazu zu lernen und was man auch immer sagen muss ist halt auch, ähm, von den Kosten her attraktiver als ähm, direkt einen, einen Auftrag zu geben an einen, einen R&D Partner ähm, genau, jetzt muss ich gerade überlegen. In jedem Fall ist es so gegangen, <lacht> Das wir, wir, damals 2018, dann ist die Studentenkollaboration gelaufen. wo wir einen kleinen Stand und haben das Projekt noch präsentieren. Mhm. Und ähm, dann haben wir eben einen Stand gemacht, ein paar Renderings und, und Erklärungen und so einen äh, Designprototyp haben wir hier präsentiert. Und, ähm, und nachher ist es so gekommen, dass ähm, ich glaube, das war ein Wochenende lang. Gewesen. Und da ist so cool, dass irgendwann hat mir das Telefon geleitet. Und da ist da ein Mann gewesen, wo der ganz schnell und aufgeregt geredet hat. Ich habe ihn noch nicht gekannt. Und der hat mir gesagt, ja, hallo, ähm, Sie sind Frau Kalbermatter, oder? Ja, ich bin da gerade mit der äh, ein paar äh, Entwickler aus, aus der Tschechei vorher an ihrem Stand vorbeigelaufen. Die haben das Konzept ganz toll gefunden und die möchten das gerne umsetzen. <lacht> okay. Ja. <lacht> ja.
1: Und, und so ist dann der nächste Schritt gegangen und dann ist dort der Kollaborationsstand gekommen.
0: Ja, über Umwege Also wir haben, <lacht> wir haben sie dann kennengelernt. Ähm, die sind selber... Äh, Knapp 20 oder so, aber mhm. wir haben dann uns gefunden. Das sind so die Wunderkinder aus der Tschechei, die haben, äh, sind gar nicht in die Schule gegangen, die haben mit 10 gelernt, programmieren und haben es einfach geschafft und Firmen gegründet und so. Und äh, okay. <lacht> das hat uns dann auch recht erstaunt. Ähm, Sie so, sind sogar äh, Weltmeister in Robotics.
1: <lacht> da gibt es Weltmeisterschaften.
0: Ja, genau. genau. <lacht> Ähm, und mit denen sind wir dann zusammen und, und und haben das dann angeschaut und, und äh, ja, haben uns dann ein und was das heißt, so etwas umzusetzen. Ähm, und dann ist aber halt der Neues Moment, wo man einen Kostenvoranschlag haben muss, was so eine Umsetzung würde bedeuten. und äh, dann ist halt so der erste Reality Check oder? wo man äh, mhm. dann merkt, okay, das kostet sehr viel Geld so und <lacht> Glaub Ich glaube, wenn ich mir
1: jetzt überlege, dass du gesagt hast, 2018, jetzt haben wir 22 und mm -hmm. eben, du sagst, es ist noch nicht ganz, ganz fertig, also es ist ja ein ewiger Prozess. Wenn mm -hmm. Ist denn grundsätzlich äh, deine Diplomarbeit gewesen, Weißt was du so erstmals wirklich konkret darüber nachdenkt, hast? Also wie lange ist der Prozess gsi?
0: Deine Diplomarbeit war im Sommer 2017.
1: Äh, okay, also okay. ein mehr wie fünf, noch nicht ganz fünf Jahre her. Heißt ja,
0: du? natürlich, aber es ist, ähm, ja, wir, wir machen halt nicht nur Entwicklung, oder? Also das würde ich nur sagen, von, von vorher, wo wir dann äh, den Reality-Check hatten, mit, oh, so viel kostet das, ähm, dann hätte man ja können aufgeben, oder muss gesagt, mhm. nein, wir äh, finden wo die Finanzierung und, und ermöglichen uns das. Und das ist halt dann aber wie ganz... Ein neues Projekt, das dann aufgeht, wo eigentlich hm. recht wenig mit ähm, Produktdesign, Produktentwicklung zu tun hat, sondern eben mit äh, Business Development.
1: Und nachher musst du auf Geld suchen, quasi. Hm. Und in dieser Zeit haben wir auch eben gesagt, okay, wir, wir haben eigentlich einen Partner, der das würde entwickeln würde, jetzt müssen wir da mal eine Pause machen und zuerst das Geld, das das kostet, auftreiben. Hm. Und dann machst du eigentlich eine Zeit lang fast nur Geld suchen. Oder mhm. wie ist das so im Prozess bei euch abgelaufen? Dann hast wirklich gesagt, okay, alles einmal liegen lassen, wir kommen Twitter, nicht weiter, wir brauchen zuerst das Geld.
0: Es, also, wenn ich so zurückschaue, es ist nicht so linear, verlaufen unbedingt. Also,
1: mhm.
0: Ich weiß auch nicht, also, wenn wir haben recht schnell ist, dass sehr viel kommunizieren hilft. Und das ist halt zum Teil auch ein bisschen... Ähm, also kann man es nicht so steuern. Weil man bewegt sich, man ist auf diesen... Events unterwegs, wir haben dann auch so eine, oder, äh, wir so eine Accelerator äh, kennengelernt in Basel, die Startup Academy, mhm. wo uns quasi äh, unter Vertrag <lacht> <lacht> um uns zu lernen, wie man unter Unternehmen macht. Und ähm, auch da hat es ganz viele so Schnittstellen, gegeben, wo man immer wieder Leute kennenlernt, und auch sich andere Sachen aneignen, wie zum Beispiel, wie macht man ein Pitch-Tag oder wie macht man eine, eine Pitch, Kurzpräsentation oder ähm, äh, was gibt es noch? Wie macht man eine Fünfjahresplanung oder wie tut man ein äh, Businessmodell-Design äh, äh, oder was sind, was sind Schrauben, mhm. äh, wie sagt man denn? Die Stellschreiben von, von einem Business Model. Gefühlt ja. ähm, sind die alle Sachen gleichzeitig passiert und sind immer wieder ähm, schöner, wie sind so Menschen auf unserem Weg, die uns da ähm, ja, und unter den Armen genommen oder einfach unterstützt haben. Und, ähm, das heißt, ja, es gibt immer so ein Hauptziel und das ist eben das, ist eben dann das war, oder? Wir müssen Finanzierung finden. Aber wir haben schnell gemerkt, dass es wird nichts, wenn man umeinander läuft und sagt, wir brauchen Finanzierung. Eigentlich, wenn man will finanziert werden, muss man ähm, sicherstellen, dass man genug wertvoll ist, <lacht> um finanziert werden. Und was genau. haben wir dann
1: gemacht, um genug wertvoll zu sein?
0: zum genügend wertvoll weil sie haben wir ähm, weiterhin den Kontakt mit den Museen und den Ausstellern gepflegt und das Netzwerk weiterhin ausgebaut. Das heißt, ähm, ja, ich weiß nicht, da geht's auch um Empathie vielleicht, also wirklich verstehen, okay, wie verändert sich das? Was sind die Probleme? Und dann auch äh, das um, also ummünzen in in, in Businessmodell. Also, dann äh, das, was wir gelehrt haben bei unseren Kunden, gelehrt übersetzt in Businesssprache. Also, es war wie beides ist auf äh, Mundart Teach gewesen, Walliser Teach oder Basel Teach, aber <lacht> man muss das mit ganz anderen Begrifflichkeiten oder Sichtweisen irgendwie äh, ja, ummünzen, für, für dass es nachher einen Effekt gibt. Das haben wir gemerkt. Wir können nicht mit der Sprache von der Kultur in der Wirtschaftswelt punkten. Wir müssen es so ein bisschen tweaken. Und das ist aber mhm. auch ein Prozess. Gewesen. Und ähm, der ist erfolgreich. Gewesen. Unter anderem haben wir das gemerkt, wenn wir zum Beispiel dann bei einem Programm von der Basler Kantonalbank, er von. Unterstützung euch kriegen aufgrund von einem Businessplan, wo wir formuliert haben. Mhm. Das war für uns ein schönes Erlebnis gewesen, weil wir beide halt eben nicht aus der Wirtschaftswelt kommen und dann ähm, so, aber aufgrund von diesen offiziellen Dokumenten doch etwas können und kreieren konnten, was ja, eine gewisse Anerkennung dann bekommen hat. So, ja.
1: Definitiv. Wo stehen ihr denn jetzt heute ganz Genau, du hast gesagt, eben, der Stab ist noch nicht ganz fertig oder wahrscheinlich wird er ja nie ganz fertig sein, sondern Entwicklung geht ja immer weiter, nehme ich mhm. an. Aber wo stehen ihr heute? Wie viele Kunden haben ihr? Ähm, mhm. Was ist so der Plan in den nächsten ein, zwei Jahren?
0: Also, heute stehen wir ähm, an einem sehr spannenden Punkt. Wir haben ein, ein Basisprodukt. Wo die auch die Audiovermittlung auf eine tolle neue Art sicherstellt. Ähm, wir haben schon den Proof of Concept in einem grossen Schweizer Museum können machen. Und, ähm, es gibt durchaus interessierte Kunden, die auch aus verschiedenen Bereichen kommen, die ähm, wir jetzt schon ähm, können bedienen können. Das sind im Moment Kurzeitmietungen. Mhm. Und ähm, der Plan ist, die ähm, Anzahl an Stäben aber im Moment haben, zu vergrößern auf die nächsten zwei Jahre und ähm, weiterzuentwickeln sodass wir euch wirklich ähm, größere Mengen können, können vermieten können. Ähm, sei es Sensoren, aber auch und, ähm, das, ja, und, und das sehen wir in der Schweiz, aber eigentlich genau gleich gut in Europa. Ja.
1: Also auch wirklich internationalisieren in Europa. Genau. Sucht ihr für da noch mehr Geld? Oder könnt ihr das jetzt selber finanzieren? Oder habt ihr ist gerade auch so viel Geld schon, ich sag jetzt, können einsammeln, damit ihr jetzt die nächsten zwei Jahre die Produktion könnt, also könnt vorproduzieren könnt und irgendwie internationalisieren? Heißt ja auch immer, du brauchst irgendwie ein grösstes Team, mehr Leute, die sich wahrscheinlich um gewisse Märkte kümmern. Mhm. Wie geht ihr da vor? Und Braucht ihr noch Geld oder wenn er das selbst finanzieren oder was ist so der Plan?
0: Hardware is hard. Ich fange mal mit dem Spruch an, <lacht> wenn es wirklich so ist. Ähm, selber finanzieren ist im Moment nicht realistisch. Das heisst, es ist nach wie vor für mich ähm, interessant, mit Partnern zusammenzuarbeiten. Äh, da geht aber vielleicht auch nicht nur um, um finanzielle Beteiligungen, sondern auch um wirtschaftliche. Also mittlerweile sind wir an einem Punkt, wo wir vielleicht auch ähm, genauer schauen, oder was sind das für Partner, inwiefern äh, bringen die, also können die das Business auch unterstützen. Also nicht nur ähm, finanziell und mit Unternehmer-Know-how, sondern auch rein von der Positionierung her und ähm, ja also da das ist im Moment das Thema da werden wir ähm, eine nächste Finanzierungsrunde auch machen Auf äh, Herbst von dem Jahr ist das geplant um ähm, der nächsten Meilenstein erreichen und das wäre ja auch in unserem Sinne auch wenn ich vorher gesagt habe dass man mehr stark produzieren dass man ähm, ja, eine Art Industrialisierung kann machen von dem Produkt
1: wie groß ist der Markt jetzt, wenn du sagst, Europa? Ich kann mir das so gar nicht vorstellen. Ich bin selber nicht unbedingt ein Museumsgänger oder so. Aber was haben Sie da für Zahlen im Kopf, wenn ich das so frech erfrage?
0: Wir haben diverse Berechnungen gemacht. Und ähm, ich finde es an, an dieser Stelle mehr verwirrend als hilfreich, Zahlen zu benennen, weil mm. es einfach darauf ankommt, wer dass die Kunden sind. Ähm, das Ding ist, wir sind recht optimistisch. Also äh, optimistisch, dass sich das verändert im Moment. Wir haben das Gefühl, wir das Zeichen und, und der Mehr, den wir ansprechen, sind eben nicht die Museen, sondern die Storyteller. Mhm. Und das wiederum eröffnet aber sehr viele Möglichkeiten. Also, das sind, ähm, ja, du kannst sagen, Gewerbetriebe und ich war äh, eine, eine Experience in ihrem, in ihrem Showroom, in ihrem Geschäft wollen und sind eigentlich Teil von unserer Kundschaft. Und das ist schon bei einem sehr grossen Markt. Oder ja, wächst eigentlich das Potenzial, stetig.
1: Also haben Sie eigentlich gemerkt in dem ganzen Prozess, dass, dass Museen am Schluss vielleicht gar nicht Hauptzielgruppe sind?
0: Ja, das könnte gut sein, das gut sein, es, ähm, genau, also unsere, unsere Vision ist eigentlich auch der ähm, Storyteller, the sto also Enabling Storytelling, oder sehr deutsche äh, Sache, <lacht> yeah. aber ähm, ja, eigentlich wirklich die Tätigkeit von, komm, also schön bist du zu mir gekommen, so als Besucher, ich erzähle dir etwas über meinen Ort dass wir das können vereinfachen, dass das muss einfach einfach gehen, weil es ist so eine schöne äh, Geste eigentlich, ähm, wenn, wenn jemand zu einem kommt und man kann Informationen, Wissen, Gefühl ähm, weitergeben. Storytelling, das heißt für uns so viel und die Vision von uns wäre das so einfach wie möglich abzumachen und und vielleicht sogar ein bisschen zu demokratisieren. Also was wir uns vorstellen ist, dass man ähm, wird online gehen sich ein Paket bestellen und nachher ähm, kriegt man alles, was man braucht, die Geräte, Ladestationen und Sensoren zu sich geschickt und kann das mit der passenden Software innerhalb von wenigen Stunden ähm, aufbauen, inklusive der, der Content Creation. Und mhm. ist einfach dann ready für ähm, ja, dass, dass die Leute sich kann können, können informieren oder auch nur einfach verweilen und etwas hören.
1: Klingt mega spannend, definitiv. Du hast ja gesagt, du hast quasi Dojo als deine Diplomarbeit grundsätzlich entwickelt. Hast du sonst auch schon geschafft vorher oder während dem Studium oder nachher? Oder bist du eigentlich insofern immer selbstständig? Du hast immer dein eigenes Ding gemacht?
0: Ähm, nein, ich habe ja schon Anstellungen ähm, auch, ja. Es waren einfach sehr viele verschiedene Anstellungen, ich glaube, bin ich zwei Unternehmerin, weil es irgendwie so genau aus der Mix aus diesen Sachen ähm, hat, hat zu dem geführt, was ich im Moment mache. Ich habe mit 16 die Kunstschule gemacht in Wallis und habe nachher ein Zeit ähm, in Holland geschafft in Den Haag und in Rotterdam als Grafikerin. Äh, nachher hat es mich auf Basel gezogen, weil der eine Papiermühle habe wollte, wenn man Papier hat gemacht okay. hat. <lacht> Im 17. Jahrhundert. Ich <lacht> habe auch beim Papiermacher gearbeitet und, ähm, und auch in der Signaletik. Signaletik ist so ein ähm, Fachbericht, der äh, so angesiedelt ist bei der Architekturplanung und Grafikdesign. Ähm, wo es eben genau um das geht um Personenfluss um äh, System wie wird ein Ort das Gebäude genutzt und wie kann man das aber auch ähm, ansprechen und, oder typografisch sinnvoll äh, umsetzen und produzieren das sind so meine Jobs. Gewesen, ja. ich bin ähm, aber denke schon mehrheitlich einfach im Kunst und äh, Kultur Bereich unterwegs das waren meine, meine Jobs bis jetzt. Ja.
1: Okay. Und wenn du dir jetzt überlebst, wie du damals geschafft du hast, gearbeitet, ähm, heute bist du Unternehmerin. Mhm. Ist Unternehmerin sie so, wie du es dir vorgestellt hast?
0: <lacht> das ist eine lustige Frage. Wahrscheinlich schon. Weil, also <lacht> 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 ich habe jetzt, äh, in, in den letzten Jahren nie so einen Moment gehabt, uff, jetzt bin ich überrascht, dass das einer dazu erklärt oder so. Also mhm. nein, ich denke, ich bin ähm, wahrscheinlich schon immer eher selbstständig unterwegs. Gewesen. Und von dem her ja, passt es für mich. Ich hatte auch ähm, in der Familie einen, einen Onkel, gehabt, wo das Fest äh, vorgelebt hat, glaube ich. ich war mir sehr lange nicht bewusst. Gewesen, aber äh, im Nachhinein realisiere ich das. Der war der nie angestellt und hatte hat auch eine Familie. Und, so. und das sind einfach immer wieder. Projekt gekommen. und, und ähm, das war eigentlich etwas Normales. Gewesen, ja.
1: Die Valiant ist Bank von meiner Wahl. Die ganze Eröffnung vom Konto von der Machtistin GmbH ist von daheim aus gegangen. Alles hat schnell, einfach und unkompliziert funktioniert. Ich war wirklich begeistert von dem Prozess, den die Valiant aufgestellt hat. Ich freue mich darum sehr, die Valiant als Partnerin vom Podcast zu haben. Wenn du mich von der Valiant wissen willst, dann gang auf www.valiant.ch Valiant, die Bank, die es ihnen einfach macht. Ist ist nicht unbedingt etwas weit weg, sondern du hast gewusst, dass es funktionieren kann und funktioniert so. Könntest du dir im Moment vorstellen, mal wieder in einen ganz normalen, angestellten Job gehen? Oder stellst du dir das Leben auch eher als Unternehmerin vor? mit du Projekt mal da oder jetzt die Vision nach vorne treiben?
0: mhm. Hey, für mich sind die zwei Sachen sich gar nicht so bekämpfen. Also sprich, ich kann mir beides gut vorstellen. Sind, ähm, das sind einfach Rollen. So, und ich tue, ich tue als Person glaube ich, auch gerne die Rollen wechseln. Ich finde es eher eigentlich schwieriger in einer Rolle zu sein. Es ist äh, angenehmer mal äh, eine Sache von dem Blickwinkel zu sehen oder, oder von, dem, von dem her. Ähm, könnte ich mir eine Anstellung ähm, vorstellen. Die Frage ist dann natürlich immer, unter, unter welchen Bedingungen oder, oder was ist das für eine Anstellung? Ich hatte ähm, bei meinem ersten Job nach dem Studium zum Beispiel das Glück, gehabt, ähm, eine Anstellung zu haben, wo ich sehr viel über äh, New Work, Teal Organisations, äh, neue Methoden von Zusammenarbeit und von, von vielleicht Hierarchien, noch mitnehmen und lernen. Und das war ein mega wichtiger Moment. Also einerseits, weil ich das im eigenen Unternehmen ähm, weitergeben oder mit aufbauen und andererseits hat es mir auch gezeigt, was, was Angestellte euch bedeuten
1: mhm. Also, dass es nicht das Schlimme ähm, muss sein, wie man es vielleicht im Kopf hat und irgendwie, das einfach den Chef da ist, der ihm jeden Tag sagt, was man muss machen, sondern dass es auch anders geht.
0: Ja, extrem. Und, und, und äh, es geht aber auch in die andere Richtung. Also es geht auch um ähm, Selbstverantwortung. Auch als angestellte Person. So, mhm. wie, wie viel, wie viel träge ich mit? Und was ist vielleicht als angestellte Person? Auch mein Job. Obwohl das, wenn ich es nicht mache, passiert vielleicht nicht so viel Schlimmes. Ganz schnell, ja. aber auf die lange Sicht. Also, ähm, ne, das war wirklich cool. Gewesen. Es ist, äh, ja auch eine schöne, schöne Beziehung daraus entstanden. Und es ist auch der Arbeitgeber, der dann auch in äh, Dojo jetzt auch dabei ist als, als aktiver Teil. Genau.
1: Cool. So ist doch schön, wie sich der Weg wieder kreuzt. Mhm. Zuhörerinnen und Zuhörer vom Podcast haben ja entweder bereits ihr eigenes Ding gestartet, sind also Unternehmerin ähm, oder Unternehmer, oder überlegen sich zumindest, ähm, sonst hätte es nicht bis jetzt gehört. Was ist jetzt so für dich das größte Learning, das du mitnimmst aus diesen fünf Jahren Unternehmertum, wenn so auf einen Tipp musst du runterbrechen? Was wäre das?
0: Alles ist möglich. Ich bin bestimmt nicht die Erste, die das sagt. Es gibt sicher schon viele, die das gesagt haben, Aber, ähm es bestätigt, es bestätigt mich in meinem Dasein als Gestalterin, als, als Designerin, dass du, du kannst mit einer Idee starten kannst. Und wenn du die Idee gehst, kommunizieren und mit den Menschen reden und mit den Menschen kannst du ein Vierlesen für deine Idee, dann kommst du es schritt weiter. Und wenn du jeden Tag ein Schritt weiter kommst, dann äh, ja, nimmst du ganz neue Welten, die du die du dir vorher nicht vorstellen konntest. Darum ist wirklich alles möglich.
1: Definitiv. Wenn man es richtig angeht, sowieso. Ähm, etwas von mir als Zuhörer, du hast das, also ihr das als Team, mega, fast, fast ein bisschen lehrbuchmässig ähm, Oder irgendwie, wenn man Lean Startup sagt, und du sagst, hey, dich ein halbes Jahr damit beschäftigt, was will meine Zielgruppe? Wie läuft denn ihr Alltag ab? Was muss ich dort verbessern? Was kann ich machen? Oder? Ähm, und das ist natürlich mega essentiell, dass du am Schluss irgendwann ein Produkt hast, wo die Zielgruppe auch kauft. Und ich glaube auch, oder, wenn jetzt da vielleicht ein Museum oder irgendein ein möglicher Kunde, der mit dir geredet hat und seine Feedbacks hat und seine Inputs gegeben hat, wenn du noch dann eine, eine Zeit später mit dem Produkt zu so ihm gehst und sagst, hey, look, da ist das, wo du mitgewirkt hast, ähm, das ist jetzt daraus entstanden, dann ist der wahrscheinlich auch sofort mega offen, das zu kaufen und zu brauchen, weil er das, wie, wie es zum Teil auch sein ist.
0: Unbedingt, unbedingt.
1: Der diesen Prozess haben die glaube ich, mega gut gemacht. Darum sind wir da, wo wir sind. Darum findest du am Schluss dann wahrscheinlich auch eben die Investoren und so weiter. Also Das ist, glaube ich, etwas, was ich nach dem Gespräch alle mit auf der Weg, die zulassen. Es ist eben völlig falsch, wenn man irgendwie seine Produktidee hat und nachher dann jahrelang im stillen Kämmerlein an dieser Produktidee rumdoktert und irgendwann ganz viel Geld investiert, bis man das Produkt hat, ähm, serienreife und dann rausgeht und das erste Mal der Zielgruppe präsentiert das ist fast zum Scheitern verurteilt. Sondern bevor man eigentlich zu viel hat, man eine Idee und dann muss es sie mal validieren und schauen, gibt es überhaupt einen Markt mehr, möchte meine Zielgruppe das, was genau wendet? was habe ich vielleicht nicht bedenkt, was muss ich anders machen. Und diesen Prozess auch lang genug machen und nicht, nicht nach ja, dem vielleicht eigentlich. Genau,
0: ja. genau, immer wieder. Und es ist, vielleicht kann es auch abbrechen, auf, auf, es basiert alles auf Empathie auf Empathie und auf Mitgefühl, weil, weil wenn das da ist und, und das wirklich spürst in einem Meeting, das kann ja auch in einem Geschäftsmeeting sein, ist Empathie ist ja nicht nur unter, unter Freunden, und ähm, auf Empathie kannst du einfach Beziehungen aufbauen, und, und äh, Beziehung aufbauen, das ist, also wenn nachher so etwas besteht, zwischen meinem potenziellen Kunden und dir, das ist einfach toll, weil das ähm, heißt auch, dass nach einem halben Jahr oder nach drei Vierteljahr nochmal kannst kommen und äh, noch nicht vergessen bist oder immer noch ein Vertrauen da ist ähm, für für dieses Produkt und ähm, eben die auch die ganzen Business Themen und Produkt Themen die sind das ist nicht etwas, wo, wo die Zielgruppe oder die Kunden schlussendlich sehr interessiert. Bei den Kunden geht es eigentlich immer um die Kunden. Wir reden mit ihnen über sie. Und darum können wir auch eine Beziehung aufbauen.
1: Das ist ein super Schlusswort. Dem ist eigentlich gar nichts ähm, hinzuzufügen. Jana, merci viel, viel mal für deine Zeit, ähm, für das ja. mega spannende Gespräch. Ganz viel Erfolg in Zukunft mit Dojo. Und ich hoffe, wir sehen uns irgendwann einmal auch noch Live.
0: Das
1: hoffe ich auch. Danke Nico.
0: Macht's
1: gut. Tschüss, ciao, ciao. Das ist es auch schon gewesen mit der Podcast-Folge. Ich bedanke mich ganz herzlich fürs Zuhören. Ich würde mich außerdem extrem freuen, wenn du auf meine Webseite wwwmach dis dingch wirst und dich dort in mein Newsletter einträgst. Damit kann ich dir über neue Folgen und Themen, die dir helfen, dein eigenes Ding zu starten, informieren.